0: galera! Beleza? A galera aqui na área, porque hoje o quadro tá completo aqui, o quadro tá, tá da hora, tá com tela cheia, tá com todo mundo aqui no Bans Pod Nerd e, lógico, aqui no Papo Gamer. E hoje vamos falar por assuntos polêmicos envolvendo a Nintendo. E, infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, a Nintendo acabou com a graça dos gringos, no caso a gente, Americano, ou seja, todo mundo de fora da, do país da Argentina, aí que a Nintendo acabou fechando um eShop para compras fora do território argentino. E é isso, um pouquinho que a gente vai comentar aqui a respeito. E para comentar sobre Nintendo, sobre gamers, tem essa galera de peso que está conosco aqui comentando aí, começando. Perdeu? Até, eu tô até enrolando a, a língua aqui agora. Começando agora pelo meu parceiro de décadas atrás aí grandioso Oswald. bem-vindo meu querido.
1: Fala Bans, fala pessoal. Espero que vocês gostem do assunto hoje. O bicho vai pegar aqui, viu? A Nintendo que se cuide.
0: <risos> e aí chegando agora com o nosso novo parceiro Guima Guimarães, meu querido, bem-vindo. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite ao público. Estamos aqui hoje para mais um dia de notícias, né? Polêmicas, como de costume.
0: Ah, tem que ter, né? Tem que ter sangue escorrendo na tela. Exatamente.
2: Tá. E vamos lá, que hoje o papo é mais sobre a Nintendo, mais focado do que os outros programas.
0: E temos também uma presença ilustre que vocês já conheceram recentemente aqui no Nosso Papo. Eu tenho o prazer de receber novamente Eric do Portal do Nerd. Bem-vindo, meu querido. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, gostei de estar aqui, né? falar sobre games é sempre maravilhoso. Claro, com cerveja que nós costumo brincar aqui. Então galera, se vocês gostam de um podcast de opinião e caiu de paraquedas pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd agora também no YouTube. Se vocês estão nos ouvindo pelos agregadores de podcast, deixa lá seu joinha, deixa sua avaliação lá pra gente. E, claro, nos sigam nas nossas redes sociais, arroba BansPodNerd. Beleza, galeria? Sem mais delongas, bora então falar sobre Nintendo, galera. Porque a Nintendo, então, recentemente... É, encerrou as compras com cartões internacionais, que foram é, emitidos fora do mercado argentino, na eShop lá do país. E pegou todo mundo aí meio que de surpresa, nem tanto para alguns, mas a galera chiou. E chiou muito. Olha, geralmente eu deixo meu pitaco por último, mas como é Nintendo e eu tenho um carinho especial pela Nintendo, eu faço questão de começar. Olha gente, eu, eu tava até conversando em off aqui com a galera, pessoal, eu entendo a oposição dela como empresa porque <risos> você pega, você pega é, outros territórios que a moeda é forte, exemplo Estados Unidos se algum americano for lá comprar na eShop da Argentina meu, é dinheiro de bala para americano é dinheiro de bala se para gente, já que brasileiro já estava compensando você pagava mais barato Imagina pra quem tem uma moeda forte em comparação à, à moeda argentina. Então, assim, eu entendo a visão da empresa por causa, né, de lucros, prejuízos regionais. Mas, cara, meu, eu, eu acho que, assim, eu sou da seguinte opinião. Se a regra é pra seguir, se é pra um, é pra todos, por aí vai. Ou bloqueia pra todo mundo, acabou a história aí de, de comprar em diversas e-shop, ou deixa liberado. cara. Minha visão, minha, minha política, cara, porque senão... A exceção vira regra. A exceção vira regra. E provavelmente não é o primeiro, é que eu, dava, eu estava dando, lida, dando uma lida na, em algumas matérias. E não vai ser o último território que a Nintendo faz isso. E tá virando regra. Então quer dizer que onde a, a, a moeda está desvalorizada, fecha território lá para compras internacionais. Então, eu não curto. Essa é, eu acho que foi uma pisada na bola, principalmente para nós brasileiros que já não andamos muito contente com algumas decisões a respeito, né, da Nintendo conosco, né? Mas eu não concordo. Eu acho que foi uma pisada na bola. Ressalto. Eu entendo a oposição dela, como empresa. Lógico, tem acionista, tem tudo. Eles vão ver o lado deles. Só que sinceramente, eu acho que poderia ter um, um meio-termo ali para agradar tanto a empresa quanto pra agradar é, cliente, sabe? Um limite de um limite de valor pode ser comprado acima de x valor sei lá, uma sugestão de quem não entende muito do mercado opinião totalmente baseada em achismo meu, mas é a minha opinião. Guimarães, meu querido, o que, é que você me fala disso? Bom,
2: vamos lá, né? <risos> uh,
0: de início,
2: eu vou usar, por exemplo, a situação que a gente teve uns anos atrás, aí, ano passado, se não me engano, que aconteceu lá com a eShop da Rússia, né, que por conta da, da guerra ali que teve com a Ucrânia, que está acontecendo, né, ainda não, não foi encerrada, a Airshop deles também teve uma queda gigantesca de valor, na verdade a moeda deles teve uma queda de valor, isso daí querendo ou não, né, a gente tem esse, esse pequeno detalhe que além de a gente trabalhar em cima de mercado, né, que a gente tem aqui em relação ao valor, um monte de coisa, esse boom que teve com a Argentina foi literalmente porque de um dia para o outro a moeda caiu 20%, Uhum. Né? Então, pra gente era aqui, a, a diferença foi muito baixa. Ah, eu falo que eu tava comprando no shopping argentina eu tenho uma conta. Ah, foi argentina. com sua culpa, então. É tá, lógico, foi eu, sua. Eu comprei culpa. Zelda, eu comprei um Zeldinha lá que era <risos> Blue Warriors, que eu não tava achando em mídia física, comprei na shopping da Argentina e caiu. É isso. Culpa o... Então, assim, pra gente aqui deu a diferença de 0,000 acho que um ou dois centavos, alguma coisa assim. Então, se pra gente a variação foi baixa, se pega, por exemplo, a nossa moeda em relação aos Estados Unidos, já está desvalorizada. Então, vamos jogar essa proporção em relação à moeda da Argentina. Né? Então, virou uma bagunça. porque a gente tem que ver nesse caso, né, a posição exatamente é, da Nintendo. Para Nintendo, ali, ela está ganhando em cima da compra de qualquer jeito, independente da eShop que for. Só que o problema que a gente tem nessa situação é, literalmente, as empresas que estão desenvolvendo os jogos. São as produtoras. Né? Porque, querendo não, você pega, por exemplo, uma produtora de jogo indie, que o lucro dela já é baixo, lá vai ser ridículo. Né? Ela não vai estar tá ganhando o quê? Um tá. real, dependendo do que for. Bom ponto. Bom então, ponto. isso, para eles, é complicado. Tá? É, teve, inclusive, situações o público pegar e dar uma olhada na internet, aconteceu de ter produtora saindo da shopping da Argentina, pedindo para retirar o Eita, jogo da Isso aí eu não
0: estava sabendo, isso aí já foi novidade. Então
2: mim. tem alguns parâmetros ali que é um pouco mais delicado. É válido a gente pegar e pensar, como você falou, coloca um limite de valor mensal ali para ajudar o público? Sim, é extremamente válido. Só que uma coisa que a Nintendo tem eu tenho que ver em relação ao mercado brasileiro, que entra é entre o que a gente estava falando de comprar fora. É justamente a gente ter um reajuste local de valor. tá? Porque para a gente está literalmente ligado a, ao dólar. né? Então, se o dólar está vezes 6, para a gente vai ser vezes 6 também. Então, o correto seria fazer agora se serão para a Argentina no mercado brasileiro, né? estruturar um pouco mais o, o que a gente tem aqui, por exemplo, o A em vez de jogar 350 reais, joga para 200, 250. Né? Porque para a gente isso já vai ser um, uma coisa fantástica, já vai ajudar muito. Eu acredito que ter esse reajuste já ia facilitar bastante.
0: Cara, gostei das suas sugestões aí, viu? Viu, viu, Guimarães? Olha, é, não tinha pensado realmente por esse lado. É, grande Eric, cara, como que você enxerga <risos> essa, toda a situação, esse, todo esse desconforto, né? Porque, pra gente, como, é que, com, como cliente, é lógico que a gente fica desconfortável. Uhum. Só que, cara, você consegue ver alguma outra suposta saída que a Nintendo poderia ter feito aí pra balancear essa situação?
3: É, então, pessoal, eles geralmente não têm meio termo, né? É só ver aí com, com os modders, com os coitados do povo, todo mundo é processado e eles não estão nem aí. É coisa japonesa, japonês, né? Japonês é bicho, bicho ruim. E assim, na minha, na minha visão, não tem, não tem o que fazer. Porque assim, querendo ou não, a gente brasileira, a gente também dá um, né?
0: <risos> então né, caiu uma ficha aqui peraí.
3: É, é, Lembra quando saiu Aquela PS Plus Collection Lá no Playstation, que todo mundo que tinha PS hum. os brothers ia lá Resgatavam pro outro, tinha gente Vendendo isso aí Pra abrir, pra aparecer um comércio Nisso aí, é dois tempos Então, eu não tô dizendo que eu concordo Mas é, Eu acho que a gente tem que, igual você falou Eu entendo a, a visão da empresa Entendo também o que o Brother aqui falou, que assim é, eles, se eles não arrumar uma forma de casar isso, eles só vão ter hate. Que é o que tá acontecendo. Então, na minha visão, eu acho que não tem muito o que fazer, cara, sendo hum. bem sincero. Não Nossa. tem muito
0: o que fazer. Cara, Ozod, olha. Ozod, <risos> que eu conheço o Ozod, ele já chega chutando o pau da barraca, tudo que tem direito. Confesso que eu tô curioso pra saber sua opinião a respeito disso, cara. Por isso cara, que eu deixei você, sur... por, você, eu deixei você por último.
1: Você vai se surpreender hoje, viu?
0: Ah, é nada. o
1: seguinte: é, não é só a Nintendo. A maioria das empresas hoje ela tem que se adaptar desse mercado globalizado. O mercado que você tá aqui no Brasil, você compra em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa que é nova, né? Já não é. Principalmente para as empresas de games da década de 90, não existe esse problema. E hoje é um problema que ela tente aí, e a Playstation já sofreu com isso, a Nintendo está sofrendo com isso, e como regular isso? Existem mercados como o argentino, que está a trangalhos. A moeda argentina ela está se esfacelando e existe até um projeto para se tornar é, dólar lá. E não é só a Argentina, existem outros países aí. De todo jeito se ele bloquear a Argentina o pessoal vai migrar para outra área onde a moeda ela é desvalorizada. Uhum. E sempre vai ficar nessa desvalorização. Assim eu até concordo com a empresa porque existe um custo de produção o que eu não concordo é que é o valor dos jogos muito caro. O jogo tá caro para todo mundo. Se tá caro para americano são 70 dólares, né? Hoje um game de 60, 70 60. dólares. Se tá, tá caro para um americano. Um dia de trabalho dele, menos de um dia de trabalho dele, imagina para um brasileiro, que é praticamente meio salário mínimo. Quanto será para um argentino? Então o jogo tá muito caro, o consumidor vai buscar alternativas aí para tá resolvendo esse problema. Tá tá comprando em outras áreas, né, Guimarães? Comprando em locais que estejam mais em conta, porque assim, a Nintendo é absurdo o valor dos jogos da Nintendo. Eu não entendo, assim, como é que a Sony ela consegue fazer um jogo aí tá 350, aí daqui a pouco esse assim, game já tá 250, 200 reais. A Nintendo não, se for comprar um jogo da Nintendo com mais de um ano. Mas é já
0: prestar, a fanbase, né? cara. Na minha visão, tá é a sim, fanbase é.
2: Que, que, que compra. Vai um pouco do custo de produção também, né? Porque a gente vai pra ver em relação a cartucho e CD, o valor de mídia e processo é totalmente diferente. Eu até concordo, só que a gente já, já é entra visório. no digital.
1: É, digital, assim, como é que eu cobro o digital, o mesmo valor de físico? Às vezes a mídia física dá tá mais barato que digital. Eu tiro aqui pelo Playstation que a gente compra em pré-venda. É. Quantas é. vezes a gente não compra eu mais barato aí. do que?
0: Eu mesmo, ah, Esse, digital, esses jogos que eu comprei em pré-venda do Playstation aí,
1: foi porque tava, tava mais em conta. R$290,00, <risos> então assim, não é, e aí eu discordo de Maranhão isso daí, não é a mídia física. Não é o cartucho é a indústria que quer empurrar isso no consumidor. De forma geral, parece que é um cartel entre Sony, Nintendo e Xbox, todo mundo praticar os mesmos valores ali de games. Tá muito caro. A gente tá vivendo uma recessão global, isso não é Brasil, isso é o mundo inteiro e o consumidor ele vai buscar uma alternativa, ela querendo ou não. Ela pode bloquear a Argentina, daqui a pouco vai ser outro país que está com baixa comercial. O pessoal vai migrando vai migrar, e vai comprando. Eu... Não isso... tem como. Então, ou eles regularizam, dá uma redução aí. Que eu acho difícil isso acontecer, ou isso vai estar acontecendo sempre. Cara,
0: pegando essa deixa sua, Oswald, eu, eu sinceramente, o que eu veria de saída, que é o que já está acontecendo no mercado com as duas grandes aí, que é o tanto Microsoft quanto Sony. Cara, realmente é um dos motivos que me fez assinar os serviços da assinatura lá, um Game Pass, uma PS Plus, que dá. É, que você paga o, um, um valor lá e você tem é, x jogos para você para você é, jogar cara para a gente que vive com a, com a nossa moeda desvalorizada a Argentina ou seja para toda essa galera nossa que vive sofrendo com isso né, eu acho que a saída também para Nintendo seria através desses serviços de, de assinatura veria porém eu tenho que ser mais pezinho no chão, eu não vejo a Nintendo fazendo isso. Por mais que eu gostaria, por mais que, assim, a Nintendo eu acho muito fechada e, e, infelizmente, eu não vejo ela fazendo isso. O que é uma pena, porque eu tenho absoluta certeza, com o catálogo clássico, só vamos falar do clássico, não dos jogos atuais, do catálogo clássico que a Nintendo tem, Ela disponibilizar por X valor, e esquece essa coisa de de... de de serviço de assinamento de, de internet, pra você jogar online, o Plus, que vem o Nintendo 64. Não, esquece isso. Então, se ela fizesse um assinativo X pra jogar essa, é, toda essa biblioteca dela, cara, ela ia acessar problemas com pirataria, que vira e mexe ela tá processando alguém. Sabe, ela ia acessar né, esse problema aí de de, de de valores de mídia, que vocês se tanto a mídia física, a digital, enfim. Minha visão de quem entende o mínimo do mínimo... <risos> Dessas coisas. Minha Mais a minha visão gamer, né? De quem joga desde os 7 anos de idade. Isso eu tô com 42. Então acho que é um pouquinho de tempo. <risos> então é a minha visão de quem, de quem é gamer das antigas aí, tentando pensar fora da caixinha em termos de solução. Eu, mas, querendo ou não, eu concordo também junto com o que o Eric disse, cara. Ele, na, vendo pelo lado mais de empresa, eu não vejo solução pra eles. Eu duvido que, por exemplo, a Nintendo vai pensar em algo do, do do gênero, duvido mesmo. E se pensar, sinceramente, se pensar, não duvido nada se for bem mais caro do que os concorrentes. <risos> os caras foi nem localização para nós, mas tô preocupado. Sim. Então assim, cara, eu não, não consigo pensar em, em maneiras positivas de que a Nintendo faria a respeito disso, tá? é um outro ponto sobre esse assunto da Nintendo e a Argentina que eu gostaria de levantar para vocês, cara. O que acontece com o brasileiro? Eu acho que o brasileiro tem... Tem, assim, preguiça de, de se informar. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, assim, a gente também comentou um pouquinho em Office, só galera. Só pra dar um contexto maior pra vocês. Por quê? Um dia antes da Nintendo soltar essa bomba aí de finalizar essas compras com cartões emitidos fora da Argentina, a, o, a, o Coelho do Japão, né, o YouTuber, ele fez um vídeo... Meio que alertando que isso poderia acontecer Eu não vi o vídeo inteiro, então não posso dar muitos de, muito detalhes Que ainda não consegui terminar Mas ele, ele leva o assunto nesse sentido Tá? E teve uma parcela, cara Que começaram A culpar o cara né? É, eu concordo com, com o tema que, que foi discutido aqui em off Que até a Nintendo poderia sim ter visto O, o vídeo do cara, poderia ter acompanhado Youtubers relevantes para Tratando do assunto da empresa Concordo só que concordo também de mais uma que foi tratada em off aqui. Cara, esse tipo de situação não é da noite pro dia. A Nintendo... Que a Nintendo é, planeja. Ai, tá ensolarado. Não, choveu lá na China, vamos tirar o shopping da China. Não, não é assim que funcionam as coisas no mundo corporativo. Então, cara, eu não sei o que, que acontece com o brasileiro. Eu queria que agora quem quiser levante a mão aí e toque. Cara, o que, que vocês acham? desse cara que fica só no achismo, não procura nem se orientar para dar uma opinião totalmente como que eu posso dizer, triste, vai sobre esse assunto e acaba querendo ou não ferrando. Na minha opinião, um youtuber que trabalha com Nintendo que faz um bom trabalho falando do tema Nintendo. Quem vai? Não vou nem puxar. Quem vai? Ó. E ó. Então. ó. <risos> <risos> oh. ah. Então, vamos
2: lá. Uh, cara, eu acho que isso daí Na verdade, se a gente parar para pensar Não é, digamos assim Um público específico ou uma parcela ali De, de pessoas que vêm Acompanhando, que, ou que acompanham né, o, Com frequência o trabalho do, do coelho ou de qualquer Outro tipo de pessoa Que faz um, uma notícia Dessa, né, trabalha dessa maneira é, é literalmente aquela coisa assim Eu vou dar uma olhada por cima Tiro minha conclusão e a minha conclusão Está correta isso daí vem acontecendo e já faz um bom tempo, a gente já já vê isso acontecendo, eu dava aula. Então, é, cheguei a ter esse tipo de problema em sala de aula, é complicado. Tá? Uma parcela que a gente tem aí costuma ser né, esse pessoal que está começando a entrar na fase adulta, que está com seus 20, 21 anos para menos, tá? é geralmente esse tipo de público. Salva que né, tem um pessoal que não faz isso, como tem um o pessoal mais velho que faz isso. Então mas a média costuma ser isso daí, tá? É aquela galera, assim, extremamente agitada, que bate o olho e
0: fala, não, já li o que que é, acabou, foi isso aqui que eu sei, sabe? Então... Ô, Eric, até caso um pouquinho daquilo que a gente conversou no nosso papo, cara, que as pessoas tiram conclusões precipitadas, baseado naquela postagem que você comentou que faziam no Instagram, uhum. e... Né? Depois desce a lenha, digamos assim, sem ler a matéria completa, sem entender o contexto que aquilo foi dito, sem nada, né? O que, que você me fala disso, meu querido? É, eu falando para os nossos
3: amigos aqui que também, né? Presente na cal, o que acontece? A gente publicou uma crítica de, uma, de um produto X com uma nota X, né? Acima da média, de sei lá, 6, 7 de 10. É bom, pô. Eu? E aí o pessoal simplesmente disse que foi, foi opinião contrária à nossa, sendo que lá no Instagram a gente só coloca o um trecho, é só um trecho. E aí a gente faz o um direcionamento para a pessoa ir pro site e ler o resto, né? Mas não, ninguém quer ler o resto. O pessoal só quer ver o trecho, anota ali e pronto. Por isso que tem a galera do Metacritics aí, né? O jogo tá, sei lá, com 60, o cara não, é lixo, eu não vou jogar. Tá? O maluco não tem um console em casa Joga tudo, vê tudo no YouTube uhum. Mas se, se o jogo deu 60 metacritic Ele tá lá comentando em todas as páginas Que o jogo é uma merda né? ele, não, ele não se deu a, o, o trabalho nem de testar Então Entra justamente isso que você falou O pessoal não quer saber
0: Nossa grandioso, Oswald O que que, que, que então... acontece? Fanda aí <risos> Você tá bem, cara? Você tá, tá calminho hoje? O que que tá é, acontecendo? Você tô, tá Tá na paz, né? É, você tá muito calminho é, filho, hoje. Hoje
1: eu tô, tô relax, Hoje eu tô a favor <risos> do Nintendo aí. Então, a... o que que acontece tá com a comunidade? Tá bem que tá gravada é que... essa fala. É. <risos> <risos> Manda esboçar a paz. É... Cara, é... o que que acontece? A, a comunidade ela sempre quer achar um culpado para aquilo que seja maléfico para eles em si. Para uma empresa tomar uma decisão dessa, não é do dia para a noite, porque isso envolve, primeiro, analisar o mercado. Você acha que não tem uma pessoa da Nintendo olhando o mercado argentino falando, olha, esse mês aqui a gente teve um crescimento de X mil por cento do que a gente vende aqui normalmente, e, por curiosidade, os cartões são gringos, são lá dos Estados Unidos, são do Brasil, são da França, são da Inglaterra. O que será que está acontecendo, hein? A Nintendo faz uma reunião, diz, ó, oh, então vamos cancelar esses cartões aí e vamos, é, sei lá, começar a só aceitar cartão local. Aí o que o pessoal vai fazer? Vai começar a abrir conta local lá, é, no banco da vida que seja lá e faz a compra lá em dólar Cara, não
0: e resolveu o, o problema
1: não. e apostar quanto que isso vai acontecer e hum. resolveu o problema mas assim sobre esse esse streamer aí não é culpa dele é, isso aí são decisões que a empresa toma dá uma data específica para que seja resolvido aquilo ali e seja é, migrado esses cartões ou então cancelados não tem como uma empresa do dia para noite fazer uma mudança dessa para recusar todas as compras de cartões internacional. É muita coisa é, Não é uma coisa fácil O pessoal pensa que é só clicar um botão assim, ó Parei de receber nos Estados Unidos agora Não tem como Não é assim
3: É, é já to... que já vem sendo discutido,
2: com tem certeza to...
1: né? Tem toda uma estrutura, primeiro, de cadastro, de pedido, de aceitação de cartão Tudo isso daí é na estrutura do site, então é uma coisa que demora um certo tempo, não sei quanto, mas um dia, cara, não é. É uma estrutura que é, é muito grande para ser resolvida de tão forma tão rápido. Então, isso aí é decisão da própria é, diretoria da Nintendo, com base, provavelmente, nos dados que ele tem ali da Argentina, é isso. É,
0: Cara, é que o timing também da Nintendo, o timing que ele tá acontecendo, não tá legal, meu, porque assim, fora agora essa polêmica de, de cartões da Argentina e por aí vai, recentemente eles também passaram por uma outra polêmica lá, que eles patentearam algumas é, alguns métodos de jogos utilizando, utilizados aí no, no Zelda Tears of the Kingdom e agora resumindo, ninguém vai usar <risos> então meu, o timing da Nintendo ultimamente, cara, tá, tá complicado pra não falar besteira aqui pra vocês, e Inclusive. já...
2: Rapidíssimo, te cortar, só
0: pra avisar,
2: é, podcast falando da Nintendo também tá patenteado,
0: então só. <risos> Tô ferrado, então. Cuidado. <risos> Cuidado, hein, boss. Então, assim, cara, e eu, já que eu puxei esse assunto aí, cara, eu não concordo que a Nintendo fez. É, criou patente em cima das mecânicas do Zelda, cara. Sabe, e, e... <risos> imagina que nesses, como Vocês comentaram também. Imagina se alguém patenteou lá um. É, Mano, mecânica me... de turno? Não, fala aí, Eric Eu, tô, eu fiquei puto agora, vou até beber água.
3: <risos> Não, imagina se o Final Fantasy A Square a Enix, né, o Turno, eles iam ter que receber De tudo que é jogo de turno Se chega lá o Doom e fala assim Pô, ninguém vai usar FPS não, vai ter que me pagar então, Red Dead primeira...
2: com cavalo é, Ninguém vai dar de cavalo eu... mais Cara,
3: difícil difícil não e, e, e tem os documentos cara é sinistro assim tem o raio x assim tipo assim a velocidade em que ele cai do nesse, nesse, de nesse nível de detalhe nesse nível nesse nível Deus saca? É o o, me ajuda o, a Nintendo o fuse lá por exemplo hum. a opção de você fundir materiais essas coisas também tá tudo nos documentos mano nossa
0: meu, absurdo Nintendo é... cara e só que essa questão do fuse não é não foi
3: criação da Nintendo não, mas, eu, tipo, mas aí da brecha, porque a forma, por exemplo, o estilo, vamos supor. Eu não sei como é que tá no documento. Mas, por exemplo, seu personagem não vai poder com o um braço ir lá e juntar duas coisas. Pode ser que seja assim. Cara, então,
2: o rolê é. É um rolê mais detalhado,
0: né? É, pô. Exatamente, não, nas entrelinhas. É, mas mesmo assim, cara, é, é, eu falo, é, eu gosto, né? Tenho um carinho muito grande pela Nintendo, assim, pela história que eu vivi com os consoles Nintendo. Só que hum. é, é umas decisões, cara, que... Meu, fica difícil defender. Fica difícil defender mesmo, cara. Enfim, olha... <risos> gente... Respira. Não, eu, não, eu fiquei tá, fui falando aqui, eu fui ficando puto. Não. Falei, gente, Ó, não, não dá pra entender. A
2: Mas... realidade, vamos ser bem sinceros aqui, pro público, tá, eu vou falar isso, uh, não sei pra vocês que estão tá participando, A gente que realmente gosta de Nintendo, vamos lá. Era de ouro, melhor época que a gente teve da Nintendo. Foi quando o Ata era presidente.
0: Eu falo isso. Ah, Ata san Depois dele, esquece, não teve um decente. Pinto falta dele até hoje. Sim. E, e o mais foda desse cara, ele Fiz assumia lance. as merda que ele fazia. Assumia. Assumia muito. as merda que ele muito. fazia. Falou, ah, o erro foi meu, a culpa é minha. Meu, nunca esqueço dele cortando o próprio salário. Quando começou a estourar as merdas aí. Nunca esqueço. Agora não, agora você falou tudo Concordo mil por cento, Guimarães Que falta que faz O Iwata pra, pra Nintendo, até mesmo o Red Viu o Red lá no lugar do, do, do browser Sim. Até mesmo o Red também. lá como, como Presidente da Nintendo, eu confesso que eu, que eu sinto falta dele Dele Os também Os
2: dois tá, batiam no peito e falavam ah, Eu que vou resolver, tchau Vambora e ia não jeito, não.
0: Depois que saiu É Freud Que nem eu costumo brincar mas e vocês, meus caros amigos que estão nos acompanhando, que ficaram até o final desse episódio, o que acha desse bafafá todo que a Nintendo envolveu? Vocês concordam com os nossos pontos? Não concordam? Deixa pra gente aí nos comentários, caso você estiver assistindo esse vídeo aí, esse episódio pelo YouTube, deixa lá nos comentários, coloca lá os pontos que você concorda com a gente, que não concorda. Deixe sua opinião, queremos saber a opinião de vocês e claro não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast deixa seu comentário nas nossas publicações nas redes sociais @fanspodnerd beleza galerinha chegamos ao final desse episódio eu acho que se deixasse falando aqui eu ia pular da cadeira de raiva, eu subi em cima da mesa aqui.
2: Inverteu hoje, e... né? Nossa. O Ozil tá de boa. É, o que o que, que é? Baixou
0: o Ozil de mim. O Ozo tá de boa <risos> e eu que tô, tô puto da vida. Eu já
1: tô tranquilo, é o pós-férias, né? A
0: gente tá tranquilo. Né? Ah, é, vocês lembram, né, gente, que eu falei que o Ozil tinha saído de férias e ele ia ficar um tempo fora, é. Deu, deu, deu. Voltou zen. <risos> Não quer já briga com ninguém. Né? A,
1: até Não. o próximo episódio.
0: Ah, é. O próximo é. episódio ele volta normal. E eu gostaria de começar meus agradecimentos com o grande Eric. Eric, brigadão dos seus pitacos, como a gente costuma chamar aqui, das suas ponderações aí a respeito de Nintendo e companhia aqui no Papo Gamer. Valeu mesmo, meu querido. Valeu, mano. Brigadão. Valeu vocês. Pode me chamar, mano. Prometo não atrasar nas próximas. E, ó, ó ficou gravado. Mais uma que ficou gravada. Vocês estão vendo que ele pediu pra chamar. Vocês estão vendo? Sim, Ó, eu que tá falei para me chamar. Tá sim, gravado. Sim. Então, beleza. E fora as duas testemunhas aqui na, na gravação Isso. com a gente. Isso. <risos> tá grandioso, Valdir. Meu parceiro, meu irmão. Brigadão de novo.
1: Eu que agradeço, mano Agradeço você e ao nosso público que tá aí nos assistindo aí. Se você
0: gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilha aí com seus amiguinhos. Beleza? Oh ia querer agradecer ao nosso mestre Pokémon presente aqui, vou te chamar assim pro resto da vida, se você quiser Olo. saber por que mestre Pokémon Guimarães veja, da Paraná veja uns episódios anteriores aí do, do oh, Bansford já bicho. entra lá, que eu não vou dizer fica lá, procura nos vídeos no, ou nos episódios aí, então nosso mestre Pokémon presente, Guimarães brigadão dos seus pitacos
2: brigadão pelo convite de novo mas brigadão ao pessoal que tá aqui junto com a gente ao público que acompanhou até o final do programa e nos vemos aí na próxima. Com Valeu.
0: Com cerveja. E agradecimento a você, pessoal. Vocês aí que estão nos acompanhando, que faz a gente é, crescer cada dia mais acompanhando nossos episódios, independente da plataforma. Mais uma vez, gratidão mesmo. E como eu costumo dizer, eu e essa galera linda que vamos ficando por aqui, fiquem bem aí. Até a próxima. Tchau, tchau.